0: Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Мановсков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, делюсь своим мнением относительно происходящих событий. В недавних видео я рассказывал о пакете законопроектов, оперативно рассмотренных депутатами Государственной Думы. В завершение осенней сессии 2020 года столь высокая работоспособность вызвана многими факторами. Это и растущее протестное настроение населения, и события в Беларуси, и так называемый транзит власти. Также немаловажное значение имеют предстоящие в сентябре 2021 года выборы в Государственную Думу. В современных условиях сложно предположить, что по итогам выборов политическая ситуация в Думе претерпит существенные изменения. Обкатанный летом 2020 года способ голосования на пеньках и в течение нескольких дней исключает даже гипотетическую возможность возникновения в процессе новых парламентских партий, новых публичных общественных деятелей. Системная оппозиция по-прежнему будет представлена четырьмя партиями, названия которых на слуху. Представители же внесистемной оппозиции продолжат дележ шкуры неубитого медведя с предсказуемым результатом. Однако озвученные перспективы не исключают необходимости хотя бы в общих чертах представлять организацию Существующей системы власти. Сегодня в видео о структуре парламента в России, нормах формирования Нижней Палаты Федерального Собрания и народных избранниках. В двух словах напомню основные нормы Конституции Российской Федерации. Россия это демократическое правое государство с республиканской формой правления. Единственным источником власти в Российской Федерации является ее народ. Свою власть народ осуществляет либо непосредственно через референдумы и выборы, либо через органы государственной власти. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на взаимонезависимые законодательную, исполнительную и судебную. При этом глава государства, президент Российской Федерации не относится ни к одной из ветвей власти. Согласно объявленной теме, интересует нас законодательная власть на уровне государства представлено Федеральным собранием Российской Федерации. Функции и полномочия Федерального собрания распределены между двумя палатами. Государственной Думой, так называемой нижней палатой Федерального собрания, и Советом Федерации, так называемой верхней палатой Федерального собрания. Выборы депутатов проводятся только в Государственную Думу. Верхняя палата формируется путем назначения на должность сенатора. Таким образом, при формировании только Нижней Палаты Федерального Собрания, народ России непосредственно осуществляет свою власть. При этом предполагается, что народ из своих рядов выбирает избранников депутатов Государственной Думы. Ведь Федеральное Собрание – это не только высший законодательный, но и высший представительный орган. Орган под названием Государственная Дума впервые возник в 1905 году как всероссийский совещательный, а затем законодательный орган. Государственная дума Российской империи просуществовала до 1917 года и была упразднена после Февральской революции. В СССР и Советской России функции высшего законодательного органа были возложены соответственно на Верховный совет СССР и Верховный совет РСФСР, а с 1989 года также на съезд народных депутатов СССР и съезд народных депутатов России. Выборы первого созыва современной Государственной Думы прошли 12 декабря 1993 года одновременно с референдумом, на котором была принята новая Конституция. Первоначально Конституции предусматривалось избрание в Государственную Думу 450 депутатов сроком на 4 года. В конце 2008 года в Конституцию была внесена поправка, согласно которой срок полномочий Думы был продлен до 5 лет. Порядок проведения выборов депутатов определяется Федеральными законами о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ну и также рядом других федеральных законов. Законы устанавливают принцип избрания депутатов гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. На протяжении времени закон о выборах депутатов Государственной Думы неоднократно изменялся. Каждая новая редакция закона в той или иной степени меняла применяемую на выборах избирательную систему. В частности, менялась роль политических партий, порядок выдвижения кандидатов, соотношение количества депутатов, избираемых по мажоритарной, по округам или пропорциональной схеме, проходной барьер в пропорциональной системе. В настоящее время Государственная Дума функционирует в составе седьмого созыва, согласно результатам выборов от 18 сентября 2016 года. В соответствии с действующим законом, депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин достигший 21 года, имеющий право участвовать в выборах. Постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство, или других оснований для проживания на территории иностранного государства. Недавним законом депутатам Государственной Думы, так же как и иным чиновникам, запрещается открывать и иметь счета или вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Действующий созыв Государственной Думы формировался по смешанной системе. 225 депутатов избирались по одноманданным избирательным округам, а другие 225 депутатов по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов от политических партий. Смешанная система выборов предполагает деление территории России на 225 избирательных округов с количеством избирателей прерывно равным. При этом каждый одномандатный избирательный округ должен полностью находиться в пределах территории одного субъекта федерации, и каждый субъект федерации должен быть представлен хотя бы одним депутатом. Выборы по одномандатным округам проводятся в один тур. Депутатский мандат получает кандидат, набравший наибольшее количество голосов, относительное большинство. В части проведения выборов по спискам законом установлен процентный барьер, то есть минимальное количество голосов, при котором список кандидатов допускается к распределению депутатских мандатов. Величина барьера на выборах Госдумы седьмого созыва составила 5%. После подведения итогов голосования по партийным спискам происходит распределение депутатских мандатов. Партии, преодолевшие процентный барьер, получают места пропорционально полученным голосам. По состоянию на январь 2021 года в Государственной Думе сформировали свои фракции Единая Россия с числом 335 депутатов, руководитель фракции Сергей Иванович Неверов, КПРФ – 42 депутата, практически без смены, с 1993 года руководитель фракции Зюганов. ЛДПР 40 депутатов с руководителем Жириновским, и Справедливая Россия 23 депутата с руководителем фракции Сергея Михайловича Миронова. Оставшиеся два депутата, избранные по одномандатным округам, не вошли ни в одной из действующих фракций. Основной функцией Государственной Думы является принятие федеральных законов. Также Госдума, среди других, наделена полномочиями по утверждению кандидатуры председателя правительства России и его заместителей. Решению вопроса о доверии правительства России, назначению на должность и увольнению с должности председателя Центрального банка Российской Федерации, заместителя Счетной Палаты, половины от общего числа аудиторов счетной палаты, уполномоченного по правам человека в России, объявлению амнистии, выдвижению обвинения против президента России в целях отрешения решения его должности и некоторые другие. Решение Государственной Думы по указанным вопросам принимается на ее заседаниях открытым или тайным голосованием. Государственная Дума принимает решение, в том числе федеральные законы, большинством голосов от общего числа депутатов палат. Другими словами, количество проголосовавших за должно составить не менее 225 человек. Только в этом случае решение считается принятым. Федеральные конституционные законы принимаются большинством не менее... Двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. То есть проголосовать за должно не менее 300 человек. С учетом количества депутатов о фракции Партии Единая Россия понятно, что проблем с получением нужных решений не возникает. Кворум будет обеспечен при любой позиции иных фракций. Тем более, что в какой-то степени оппозиционная можно назвать лишь коммунистическую партию Российской Федерации. Да и то с определенными натяжками. Начиная с 2015 года партии, представленные в парламенте, находятся на государственном финансировании. В таких условиях, на мой взгляд, невозможно говорить о какой-либо самостоятельности и оппозиционности. Возглавляет Нижнюю Палату парламента председатель Государственной Думы. Это одна из высших государственных должностей Российской Федерации. Лицо, замещающее должность, занимает четвертое место в списке протокольного старшинства при проведении в Российской Федерации официальных мероприятий. Председатель Государственной Думы осуществляет взаимодействие с другими ветвями власти исполнительной и судебной. Председатель, первый заместитель председателя и заместители председателя избираются тайным голосованием на заседаниях Нижней палаты парламента. Кандидатов на должности заместителей председателя могут выдвигать депутатские объединения и депутат. В настоящее время с сентября 2016 года должность председателя Госдумы занимает. Володин Вячеслав Викторович. Госдума образует комитеты и комиссии. Комитеты являются основными органами палаты, участвующими в законотворческом процессе. Формируются, как правило, по принципу пропорционального представительства депутатских объединений или фракций. Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются большинством голосов от общего числа депутатов по представлению политических фракций. В настоящее время в Госдуме сформированы 26 комитетов, среди которых Комитет по государственному строительству и законодательству, Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, Комитет по делам национальностей и другие. Также Госдума образует комиссии в случаях и порядке, установленных законодательством. Комиссия образуется на срок, не превышающий срока полномочий Думы данного созыва. Это могут быть комиссии по вопросам депутатской этики, по контролю за достоверностью сведения о доходах, счетная комиссия и другие. Для подготовки организационных решений Палаты формируется Совет Государственной Думы. В него входят председатель Государственной Думы, первые заместители председателя Государственной Думы, заместители председателя Государственной Думы и председатели фракции. Совет Государственной Думы составляет программу работы Палаты на очередную парламентскую сессию, направляет поступившие в Палату законопроекты на рассмотрение в Думские комитеты, назначает парламентские слушания и внеочередные заседания, составляет календарь рассмотрения вопросов, принимает иные организационные решения. Решение принимается простым большинством голосов. В случае их равенства решающий голос принадлежит председателю или ведущему заседания заместителю. Озвученная видеоинформация получена из многих источников, в том числе с сайта Государственной Думы. Технические возможности этого сайта пока еще позволяют использовать открытую информацию о структуре Нижней Палаты Парламента, обсуждениях и принимаемых решениях. В свете последних событий нельзя исключать возможность ограничения доступа к этим ресурсам. Поэтому пользуйтесь, пока это возможно. Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллегии Адвокатов, и мы ответим на ваши вопросы.